0: 放一些久远的作品，我我想听那个呃，
1: 《uh, Future in the in
0: Valley
1: 》，好，《In Valley》。<音>
0: 好啊，这个我也很喜欢。对，这个是呃，很早以前采过一个导演叫郑琼， uh... 郑琼导演拍了一部片子叫《出路》，他讲了三个不同地方的孩子的八年还是十年，我给忘了。对， 就是有一个是甘肃的山村里的孩 子， 有一个是湖北的小县城里的孩 子， 还有一个是北京的一个中产家庭里的孩 子， 他们的好多好多 年， 对， 就我写了一套曲 子， 就是出 路， 对， 土 地， 这这这些曲 子， 对，
1: 珍贵的 人， 对
0: 对， 好， 呃， 零 n 二二幺赫 兹， 欢迎欢 迎， 哎。你是哪一趴点的？我我我也点了你好几次，但是实在是不好<笑>可能是、呃
2: 、林啊呃那林涵好呃不是 sorry 呃彭涵好林峰好啊， oh, 谢谢蘑菇，<笑>不好意思有点乱，因为刚刚在听音不不不是紧张，是因为刚刚在听音乐，我就就在想听听一听这个音乐，然后脑子有点乱，嗯。其实可能是程序的问题吧，所以就,就一直上不来。后来蘑菇跟我说，让我退出去再上来，他会一直帮我点的，所以非常谢谢蘑菇。嗯、呃，其实我有一个问题是关于这个电影感的。呃、嗯，我很想知道，因为我在我的感觉之中，电影感应该是属于一种电影语言，那这种语言应该是被教授出来的，对吗？嗯。那那我们在处理这个。真实的、真实的故事的时候，嗯、呃，要用这样的语言去描述的时候，肯定是会有一些矛盾。嗯、我们要怎么去、怎么去接受这种矛盾呢
1: ？天问
0: ，天问，这真的是天问。哎，我觉得首先一点就是，刚才我跟林峰也在聊，到底什么是电影感？因为其实电影感是一个很，就是。我不知道是不是 cliché 啊，反正就是我们内部经常会拿这个词来代指某一种感觉，就好像大家都明白这个感觉是什么意思。但是回过头来，今天我们真的是想要去描述这个感觉的时候，发现很无力。我不知道该从什么地方开始描述起。<笑>呃，你刚刚说到电影感是教授的，我觉得是对的，就真的是你，嗯、呃。真的要聊教授的电影感的话，我觉得更多还是基于视觉的吧，可能或者是跟基于这个电影本身这一个完整的艺术语言。就是、像因因、嗯、因为我是广院的嘛，就我的同学们，就是我的影视学院的同学们，他就学这个，他就当然老师就会教你的视听语言，你要怎么样，嗯，然后你你你要表现什么样，你要拍什么样镜头、嗯，你要怎么剪，你要配什么样音乐，然后你要怎么样去录音，等于是类似像这样的，呃、嗯。但我倾向于认为，我们现在所进行的这个电影感，它可能，我觉得大概率应该没人教
1: 。我理解的电影感其实就是呈现方式，嗯，因为电影也我们会觉得这个电影的这个画面或者是这一段有电影感，一定是因为它的镜头、它的取景、它的人物关系非常非常的冲动，冲到我们的心里面。嗯就是他选择用这样的方式去呈现这一段故事，所以他有了电影感。故事本身就是那个故事，所以我们的声音呈现也是一样的。我们会用“电影感”这个词来形容，实际上是因为我们给他加了一个，呃，故事 M 风格的呈现方式。我同意这个是没有人教的，就是更多的。因为这时就没有因为播客制作这个专业，对对
0: 对，因为因为这个是声音方面的，我我觉得，呃，就是你真正是电影院里面坐的看的那种电影，它肯定是有人教的。但我觉得，就是我们现在搞的这东西，它它大概就确实是没人教。他可能可能美国可能会有人教，艾隆那我确实没有了解过这方面的情况。但是，嗯、呃，嗯，不管他有没有人教吧。但是像林峰刚刚讲的，我非常同意，就是他其实这个所谓的你去实现电影感的过程，跟这个故事其实是没有关系的。所以我们是在处理这个故事，但是我们用了一种跟这个故事没有关系的东西。我不同意，我觉得跟
1: 故事非常有关。你刚刚说没关系，<笑>我我的意思是你没有电影感了，这个故事还是可以呈现。啊、哦，这个意思啊，不会影响说这个故事整个就变成别的东西了，嗯、但是。
2: 对，但是我就因为回到刚开头、就是、
1: 变,变了那种感觉
2: 。对，但是因为回到刚开头的时候、嗯，那个时候我举手的时候，我们聊到那个，我们曾经把这个真实表述的这个语言的速度曾经做扩出来两个空白嘛。嗯，对,对对。那其实这种空白一定是在我们熟悉的技巧当中的，是不是这样处理、啊？我同意，我同意，我同意。对，会不会是这样处理的话，会让我们的制作人觉得更安全一些呢？还是说，嗯、呃，我们的听众听起来会更容易产生，呃，熟悉上的一种怎么说，那种共鸣可能不是天生的共鸣，因为天生的共鸣可能就是，比如说恐惧或者是痛苦、嗯、那样那种比较容易达成共鸣。但如果我们看了长时间的电影，然后我们知道。呃，一个人在就是表述的时候，他产生沉默，会可能表现出他内心的一些痛苦，或者是迟疑。嗯、那这种可能约定俗成的东西被教授了，我们可能更容易接受这种被处理过的这种音频或者是影像。那。我们想不想回到现实呢？包括像这个故事 FM， 我们的主旨是记录声音、嗯，不好意思，记录声音。那我们嗯，考不考虑就是回归更更加现实的，可能会产生就没有这么安全感的一种声音的作品、呃
0: 、首先，我不太认为它是一个安全感。相反，我觉得它是一个比较，对于我来讲是一个比较未知的一个感觉。那面对未知，可能是恰恰安全感相反的方向。呃，我同意你说的，就比如说像剪剪出来的沉默，它可能是我们被教授的，就是我们，比如说我们一一呃一听见沉默，我们就会想到他可能是在想些什么，在沉思什么一些非常严重的东西。嗯、呃。但我也同时认为，当我们在把一个故事更加戏剧化的一个呈现的时候，它是一个非常有挑战的一个过程。因为我不知，道，因为在做这件事情的一开始，我并不知道它会最后会变成什么样。所以，嗯，我我能明白你提安全感的这个意思，可能是我们有对于很多的修饰手法，就是我们其实已经有很多人验证过了。但，呃，我想说的是，故事 FM 用过的在这一套就是声音。作品的呈现里面的很多，可能它这个应用场景还并没有被太多的实践过，所以这个对我来讲，我很少能感觉到安全感，因为我非常不确定听众听到这个的时候，他会不会跟我想的一样。而且，我们平时在做这个节目试听的时候，也会产生非常大的一个分歧，就是当一个制作人听自己的节目听了很多遍的时候，可能会跟其他人产生非常大的不一样。所以。嗯，我我我不知道我有没有非常我我没有回答你的问题，但总之我觉得在这个在我看来可能并不是太安全。但是我们在处理这个东西的时候，呃，我有我们有没有想过把它回归到更加真实的状态？首先，我觉得我这个只能代表我个人，不能代表林峰和其他所有故事人员人员。我觉得我个人是没有想过这件事情的，嗯，因为。我并不是觉得只有做成这样，它才能让更多的人更加舒服地听下去。我我更倾向的是认为我做成这样是创造出了一个新的作品，而创造出来这个作品的这个过程，是我认为我我我很想去接着往下做这件事情的理由。嗯，所以说我你说我是在。如果我是抱着要完全呈现客观真实这个目的来做这件事情的话，我可能不会，就可能我会像你说的更加，可我可能会倾向于把三个小时的录音素材全部都放出来，类似像这样的做法。但是我现在没有这样的想法，对，没有。嗯，我明白、嗯。
2: 其实我的问题可能也不一定是有一个标准的答案。嗯、我其实只是想听那个二位的想法而已。嗯
0: ，
1: 我特别想回应的就是这一点。我会觉得我没有立场，没有资格，我也不会来回答这个问题，因为我也一直在想这个问题。我觉得我甚至希望我做这份工作，这个问题会一直来扣问我、折磨我，这样我才会有表达者的。限制，我希望我是带着镣铐的，我不会是为了表达我自己去肆意的，呃，去把去利用讲述者，让他去实现我自己作为表达者的快感。我觉得有这个东西在我脑子里面，我做这个节目才是有诚意的。呃，这也是我们所定义的真实故事。嗯。真实的所在，当然它也是故事。就像我前面说的，人的故事其实很多时候，因为我做了这么多期节目，我跟很多人聊过很多。他们其实，在回忆一个事情的时候，很多事情他也不确定，他会就是包括有时候他的情绪是非常复杂的，他会笑着说一个非常痛苦的事情，然后笑着笑着他就开始哭，呃。这个情绪，我是有时候我能能呈现给大家，有时候我不能，因为我曾经做过一次，就是疫情期间的一个呃 NGO 一个呃，他们就是帮忙买呼吸机的一个呃呃公益组织的负责人，他当时是笑着讲他怎么去面对死亡三问，因为那个是在一个好不容易打通了物流下，他很轻松的一个反应，但是这个迎来的就是。非常多评论的攻击和谩骂，因为脱离了语境，我要怎么去呈现它？就是我也要考虑听众会怎么理解这个信息，所以有的时候我必须要做这样的处理，不管是从音乐上让它变得更呃压抑，不那么开心，或者是我真的有时候我会,会直接提示讲述人说：“这里你不适合笑，你必须冷静的，甚至低沉的再讲一遍。”嗯，但是我依然会觉得。做这件事情的时候，是有什么东西在叩问我的
0: ？这个、这个、这个感觉，我好像从来没有过。但是，峰哥今天还是刷新了我一点对他的认知。<笑>非常感谢你的问题<笑>。
2: 嗯，谢谢二位。嗯嗯
0: 嗯。